0: 聖書ヘブルビトへの手紙6章9節から20節教会の聖書ですと443ページですお読みいたします<笑> 6章9節からだが愛する者たち私たちはこのように言ってはいますがあなた方についてはもっと良いこと救いにつながることを確信しています神は不公平な方ではありませんからあなた方の働きや愛を忘れたりなさいませんあなた方はこれまで生徒たちに仕え今も使えることによって神の皆のために愛を示しましまた私たちが切望するのはあなた方<笑>一人一人が同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けその結果怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束そのものを受け継ぐ人たちに従うものとなることです。神はアブラハムに約束する際ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったのでご自分にかけて誓い「確かに私はあなたを大いに祝福しあなたを大いに増やす」と言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのです。確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓いますそして誓いは全ての論争を終わらせる保証となりますそこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い誓いを持って保証されましたそれは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが約束と誓いという変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるためですその二つについて神が偽ることはありえません私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の鍵のようなものでありまた幕の内側にまで入っていくものですイエスは私たちのために先駆けとしてそして入りそ,そこに入りメルキゼデクの霊に倣って常しえに大祭司となられたのです。本日は「神の約束と誓いに生かされる自由」という題で高橋先生からメッセージをいただきます。<笑>
1: ヘブルビトンへの手紙に戻ってきておりますけれども私たちにです、ね、聖書を読む際にあの聖書にです、ね、問いかけるいろんな質問をするんですけれどもでもあの問いかけが聖書の趣旨に沿ってないと変な答えが出てしまうということがありますその一つに一度救いの喜びを体験した人がサタンの攻撃に屈して信仰を失うことがあるだろうかという問いがあります、うん、そしてヘブルビトの手紙の6章の1節から8節を見るとですね明らかに信仰は失いうるんだっていうふうに見ることができるそして諸教会の現実としてはですね洗礼を受けた人々の半数以上が信仰から離れてしまうという悲しい現実があると言われますしかしこのヘブル書はですねあの、そういう恐ろしい警告を中心に書いてあるかというと、そうじゃなくて、そのような恐れがあるからこそです、ね、改めて大祭司イエスに結びつくことによって、私たちは信仰の破線から救われるんだ、信仰とは、神の約束と誓いに信頼することなんだということを言おうとしている。神様はあなたをサタンの攻撃から守り通すことができます。神が偽ることはありません。信仰とはイエス様にすがって生きる自由とも言えます。前回やったですね、六章の七節八節では、クリスチャンがですね、土地に例えられて、うまく雨を吸い込んで有用な作物を生み出すなら、神の祝福に預かる。一方で茨ばれ屋が麻を生させるなら無用とされやがて呪われ最後は焼かれてしまうと警告されていますそして六章の四節五節にか描かれていた神からの恵みを無駄に受けた見せかけの信者のことをですねそのことを指しているこの祝福と呪いという対比は、新明祈の27章から30章などに書いてあったテーマです。新明祈の30章の最後で、モーセはイスラエルの民,民に対して遺言というか最後の言葉を発した。モーセはこう言いました。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神、主を愛し、御声に従い、主にすがるためである。まことにこの方こそあなたの命であり、あなたの日々は長く続く。あなたは主があなたの父祖、アブラハムイサク・ヤコブに与えると誓われた、その土地の上に住むことになる。祝福か呪いかどっち選ぶのかっていうふうに聞いたんですその後のイスラエルの歴史はどうなりました彼らは呪いを選び取ってしまったで国が失われた民がバビロンに捕囚とされたっていう結末になったそういうことを前提として信仰生活には祝福と呪いという選択があるんだよということを警告しているしかし今読まれた9節ではこの手紙を読む人に向かってあなた方に関しては大丈夫だと信じているさらに良いことを救いに結びことを確信しているあなた方は過去のイスラエルのようにはならないんだということを言いましたその理由の第一は何かというと十節にあるようにですね呪節十節にあるように神はあなたの働き愛を忘れたりしないあなたは生徒たちいわゆるクリスチャンたちに仕えてきたでしょう今も仕え続けてきている。私たちは、キリストの兄弟とされている。キリストの兄弟に仕えるものは、キリストの体の一部とされているんだ。キリストの体の一部とされているものが、呪われるなんていうことはありえないでしょうっていうことを言ってるそして11節12節ではですね一人一人が生徒たちクリスチャンに仕えてきたのと同じ熱心さによって最後まで希望についての確信に満たされることを絶望するまた怠け者にならずに信仰を全うした人の模範に習うことによって約束されたものを受け継ぐことを切望しますと記されています。ここではですねいわゆる生徒たちに使えるっていうことと生徒たちに習うっていうことが一体のものとして書いてある。それによって希望についての確信に満たされ約束されたものを受け継ぐっていうことなんだ私たちキリストクリスチャンとしての生活っていうのは生徒の交わりクリスチャンの交わりのうちに生きることなんですけれどもこの手紙のこの手紙はヘブル人への手紙って書いてありますね。ですから、ユダヤ人クリスチャンに向けて書いてあるんです。当時ですね、ユダヤ人はローマ帝国の中で、あの不思議な民とは見られていましたけれども、ユダヤ人だけは例外的に自分たちの宗教を、ね、自分たちの交わりの中で守るっていうことを公認されてたんです。というのは、ユダ教を否定したらですね、ユダ人が立ち行かないということを分かってるから。ところが、クリスチャンになるということは、ユダ人からも反発を受ける。違法人からも変な目で見られるんです。だから、ユダ人の交わりに残ってる方が楽に嫌えたんです。だから、クリスチャンになったユダ人が、もうう、ね、いじみに遭うの嫌だだから元のユダヤ人の交わりに戻ろうっていう誘惑が多かったそれに対してあなた方はね異違法人とユダヤ人からなるクリスチャンの交わりに使えなさいっていうことをそういう使えることによって神様はあなたを守ってくださるんだよっていうことを言ってくれた。昔からあの教会がどうやって成長したかというとね見よ、やつらは互いに愛し合っているやつらは仲間のためだったら命だって欠けているというふうにねクリスチャンというのはそういうなんか不思議な交わりの中に生きてる一見おかしく見えるんだけども同時にあの交わりはすごいなって一目置かれることによってその愛の交わりに吸い寄せられるようにしてクリスチャン人口が増えて私たちしばしばそれ誤解されてねこう尊敬される人物になることによって人々がクリスチャンになる、まあ、そういうこともあるんですけどもでも。大切なのは、クリスチャンは愛の交わりとして尊敬されることなんだ。そのことがここに書いてある。しかもここで、怠け者になることなく生徒たちに習うって書いてあるんですけども、怠け者っていう言葉は、かつて五章十一節で聞くことに対して、怠け者になってはいけない鈍くなるっていうのは怠け者になるなって書いてあるんです要するにごめんなさいね皆さん今誠実に一生懸命聞こうとする聞くことにおいて怠け者になるな本当にですね福音を心から聞きなさいで当時の人々はねユダヤ教の流れの中で何かの儀式をやるっていうことについてはとてもできたんだけども新しいことを聞くっていうことに対してあまりにも怠け者であったっていうことがここにテーマになってるんですイエス様はアロンの大祭司としての働きを継ぐ方じゃなくてメルキゼレクというねわる人間の枠を超えた大祭司がイエス様なんだイエス様が大祭司であるっていうことは今まで皆さんが習ってきた枠を完全に超えてるんだよっていうことを言おうとしてるイエス様は諸々の天を通,え通られて神の右の座につかれた大祭司であるだからイエス様にあって勝利は保証されている、同時にイエス様は私たちの弱さに同情できない方ではない、罪は犯しませんでしたが、すべての点で私たちと同じ試みに遭われた、イエス様は私たちの恐れや悩みを軽蔑することがない方なんだよということを言っている。そしてその上で、6章13節から、なかなかこれ、訳しにくい言葉なんですけれども、6章13節はですね、こんなふうに訳すことができる。アブラハムに対して神が約束する際、ご自分が誓うことのできる偉大な方がいなかったので、普通、誓うっていうのは、例えば神にかけて誓う、でも神様は神にかけて誓うってことはありえないでしょ。だからご自分にかけて誓ったそしてこう不思議な形なんですね私はあなたを祝福をもって祝福しないっていうことはありえない祝福しないっていうことはありえない必ずあなたを増やして増やすっていうことを言ってるこのアブラハムの誓い神様がアブラハムにアブラハムの子孫を祝福するって誓われたのはどっかどこかっていうと、創世紀の二十二章に出てくる物語があります。創世紀二十二章はね。神様があるときに、アブラハムを試した。ね、あなたの町に待って生まれた遺作を。モリアという山。まあ後のエルサレムですけれども。そこに持ってって全勝の捧げ物としてほぐれって言った愛する一人を犠牲としていけにえとせよなんてありえない命令でもそれは明確な命令だったからアブラハムはそれに従ってイサクを伴ってモリアに行ってイサクを縛って今遺作をほふろうとしたその時主の使いが油の手を差し止めていった「今私はあなたが神を恐れているということがよく分かった」そして主はさらに「私は自分にかけて誓う」とおっしゃって「あなたがこれを行い自分の子自分の独り子を惜しまなかったので」確かに私はあなたを大いに祝福しあなたの子孫を空の星海辺の砂のように増やすあなたの子孫は敵の門を貸し取るあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるあなたが私の声に従ったからであるこれはすごいことなんですね聖書で書いてあるのは世界が混乱したのはどこかどこからかというと最初の人間アダムが自分を善悪の基準としたからそれに対してアブラハムはねどう考えても神様の命令はわけが分かんないと思ったんだけどもでも神様こそが善悪の基準だからこれは従うことしかないって言って神様に従った。人間の常識を超えて神様に従ったそれが故にアブラハムはねアダムが自分を善悪の基準にしたのに対してアブラハムは神を徹底的に善悪の基準としたということによってアブラハムは祝福のもととなったということなんです皆さんあのアブラハムは私たちにとっての信仰の父なんですユダヤ教もイスラム教もアブラハムキリスト教もアブラハムイスラム教のコーランはアブラハムの信仰に習いましょうっていう教えなんですあのモハメッドっていうのはですねあのマホメットはアブラハムの信仰に最も近い人とされている。とということは要するにアブラハムこそが信仰の父なんです。ただ、そのコーランで面白いのはですね、アブラハムが神様にこう聞いたというね、私が祝福されるというのは感謝しますが、私の子孫はどうなんですかって聞いた。それに対して、コーランではですね、子孫は別だ。子孫はそれぞれがどう生きるかによって判断されるんであって、アブラハムの祝福が子孫に受け継がれるということはないんだっていうのが、コーランに書いてあることなんです。一人一人が平等に神様の前に生き方が問われるっていうことが、コーランの教えなんです。もう普通、人間的に考えたら、コーランの方がずっと合理的です。そして、イスラム教においては、一人一人が平等に神様によってこう善悪を判断される、行いに従って、コーランの4章56節にはこういうことを書いてある。ね、本当に、ね、我が印を信じない者はやがて火の地獄に投げ込まれよう。彼らは皮膚が焼け尽きるたびに新しい皮膚を与えられてもう一度焼かれる永遠に焼かれ続けるんだね誠にアッラーは偉大並びなく永明であられ一方でその直後にただ信仰して良い行いに励む者には我は川が下を流れる楽園に入らせ永遠にその中に住ませようそこで彼らは純潔な妻たちを持ち我は涼しい陰に彼らを入らせるであろう実はあのイスラム教の詩は最終的に天国地獄どっちを選ぶかっていうことに尽きるんですよね至福の楽園の様子がこの「コーラーの56章」にこう書いてある。福の楽園に入る人彼らは錦織の寝台の上に向かい合って寄りかかる永遠の少年たちがその間を巡り主灰を捧げるが泥酔することはない大きく輝くお大きい輝くまなざしの美しい乙女がその行いに対する褒章であるそこで彼らはただ平安あれ平安あれと言われる。長く伸びる木陰の絶え間なく流れる水の間で豊かな果物が絶えることはない。そこにいる乙女たちは永遠に汚れない処女で愛しい同じ年配の者たちと描かれる。まあとにかくあの楽園女性たちが。私に使えてくれるというイメージこれはアラブ人にとって分かりやすいイメージだったんですね。一方、地獄の様子がですね、彼らは焼け焦がすような風と煮え立つ湯の中、黒煙の陰にいる。彼らは以前、裕福で凶楽にふけり、滞在をあえて犯していた。彼らは今、煮え立つ湯を飲む。喉が渇いたラクダが飲むように。これが裁きの日の彼らへのもてなしである。まあ、要するに、行いに従って裁きを受けるよっていう、でそれに関しては、ね、アブラハムの子孫だろうが、ね、関係ない。っていうことなんです。イスラム教っていうのは極めてこう平等なんです。ね、ユダヤ教徒であろうと、クリスチャンであろうと、ね、アラーに従った者は祝福の楽園に入るアラーに反抗した者は地獄に落とされるって話なんですそうに対して聖書の教えは何かっていうと聖書の教えの中心は選びなんです皆さん聖書を読んでね創世記を読んでヤコブの、ね、生涯を見てヤコブなんて素晴らしい人なんでしょうって読めるあのずる賢いヤコブあ,あユダヤ人の祖先なんだな,なんヤコブの生き方に感動する人なんていないよねでも神様はヤコブを選ばれたんだでヤ,コブをヤコブにイスラエルという名前を与えてそしてアブラハムの子孫、ヤコブの子孫であるとかゆえに彼らは特別扱いされるっていうことに書いてある。そして私たちクリスチャンは、そのヤコブの末裔にに、ね、私たちは接ぎ木されたものである。私たち新しいイスラエルなんだってこと。選びの教理ってのはとてもあの人間的に考えたら不公平で不合理なんです。だけどこれこそが救いの基本で私たちの安らぎなんです。何でか分かりますかだって私の行いごめんなさい、ね、皆さん私の本当の姿は知らない。ね周りの人本当本当に隠れたところで何をやってるか心の中で何を考えてるか知られたらね怖くてたまんなくなるでもただアブラハムの神にすがりイエス様にすがることによって救われるどうしてじゃあ信じることができるようになったかっていうと神様の選びから始まる私は自分の信仰なんか見てたらとてもじゃないけど誇れるような信仰はないしかし神様が私に目を止めてくださってこんな私を選び愛してくださったこれが聖書が語るところの選びによるそして神のまなざしから救われるって話なんです。それに対してイスラム教っていうのは明確にこう善悪を厳しく見られるんです。まあどっちかというと人間的に考えるとイスラム教の方がはるかにましそれに対して私たちクリスチャンはねとてもじゃないけどこのままじゃ私はねどうなるかわからないだからおすがりするしかないんだってその区別を分かっとるかっていうことなんですねそしてローマ人の手紙4章の13節から16節に見るとね世界の相続人となるという約束がアブラハムまたアブラハムの子孫に与えられたのは信仰によってだって書いてあってね私たちは皆アブラハムの子供となるねアブラハムは信仰の父なんだって書いてあるそしてこのアブラハムの信仰っていうのはもともとどっから始まってくるかというとまず神様がアブラハムに目を留めてくれたんでしょ神様がアブラハムに目を留めて、ね、私が示す地に行きなさい。そして、私に示す地に行って、私に従うなら、あなたを大いなる国民とし、あなたを祝福する。今、あの聖書協会共同役という役が出てますけれどもね。神様はアブラハムに向かって「あなたは祝福のもといとなる」っていうふうに訳してるこれいい役だなと思うんですねアブラハムは祝福のもといとなるんですそして私たちアブラハムにつながるものは同じように祝福のもといとなるんです皆さんが一人一人祝福のもといとなる世界を祝福するもといとなるそれを一方的に神の選びから始まるっていうのが聖書の書のき方なんですしかも神様がアブ油ムに、ね、ご自身の契約を結んだ儀式が創世紀十五章に書いてあります。当時契約を結ぶ時にはですね動物を2つ切り裂いてです、ね、動物を切り裂いて切り裂いた動物の間を互いに光うことによってですね契約を破ったならこの動物と同じように二つに切り裂かれるんだよっていうことを互いに確認し合うのが当時の契約の結び方だったその時神様はどうなさったかというとアブラハムを深い眠りに陥れた上でね神ご自身が燃える松明として動物の間を通り過ぎただから神が一方的に私は約束を命がけで守るってアブラハムにおっしゃったアブラハムはその時深い眠りに入ってたんですだから聖書に与えられている契約の基本っていうのは、ね、守らないと呪われるぞっていう以前に神様は一方的にアブラハムの子孫を守り通すという約束だったんです。で最後に、ね、あの神様はあのイスラエルの民にカツレというですねあの男性のですね、えー期間の包否を切り取るという儀式によっていわゆる契約をそういう形である意味で印を与えることによって私はアブラハムの子孫を守るということを神様は保証してくださっただから聖書に書いてあることはね私たちは自分のそのままでは救い得ないんだけども神様が一方的にアブラハムの子孫を憐れんでくださってっていう話になってるそれを本当に私たちは分かってるかでこのヘブル書の6章15節でこのようにしてアブラハムは忍耐のせいに約束のものを得たそしてここでなぜなら人々は自分より偉大な方にかけて誓うと言って、ね、そして私たちは互いの人間関係の中でね本当に誓うって言ったときに私たちは確かに神にかけて誓うんですよ神にかけて誓う時どういう時あるか知ってる洗礼受ける時神にかけて誓ってるんですねそれから結婚結婚も神にかけて誓っていただいてるんですそれによってもう互いに本当に私たちは一生この約束を守るっていうですね、誓い。それが、この誓いによって結婚が成立するでしょ。結婚式って何ですか結婚式って互いに誓い合う式なんです。神の名によって誓い合う式なんです。それによってみんなが、これは夫婦だって認める。それほどに誓いっていうことは大切なんだよ。で、今、神が、アブラハムに対して誓ってくださったんだよそして神のアブラハムに対する誓いは決して変わりえないんだで18節ではですねこのアブラハムに対する約束とアブラハムに対する誓いそして神は偽ることができないだから神の約束は必ず成就するんだっていうことが18節で書いてある。そしてここで書いてあるのは、ね、あの避難してきたものっていう表現があるんですけれども要するにあの当時のユダヤ人たちがですねこのままじゃね、こうユダヤ人って一度神様に裁かれてるでしょでなお希望を持ってるんですけれども自分たちでこのままでは本当に神の祝福に預かれないと思った人がいわゆるキリストのもとに逃れてきたんですこれキリストのもとに逃れてくるってことは避難してきたっていう表現になってるんですねそしてあなたはキリストに会って希望を持とうとしているっていうことを言ってるあのいろいろと難しいことを言いますが聖書にね予言書がありますでしょ予言書いろいろとたくさんの予言書がある小さな予言書でも12がある予言書に書いてあることの中心って何だと思いますかずっとあのねうちの教会ではついこの前まで予言書最後まで言ったんですよ予言書に書いてあることの中心はね神様がねあの契約を破ったイスラエルを懲らしめることによってもう一度イスラエルを再生しようとだからイスラエルに対する裁きと再生復活それが予言書のテーマなんですでそこに流れるのは何かと,いうと神はアブラハムに対する約束を守り通すだからアブラハムの子孫であるイスラエルは懲らしめるけれども、それを滅ぼすためではなくして、もう一度彼らを、ね、練り直すために神様を懲らしめるんだと言っているんです。例えば、2箇所の最後、2箇所の最後にはこう書いてあるんですね。神様は、ね、ヤコブに誠を、アブラハムに恵みを与えてくださる。それは先祖たたちに誓った通り神様はアブラハムに誓った通りにイスラエルを守り通すって話だったそして私たちはそのイスラエルに接ぎ木されているその時に旧約と新約の違いは何かっていうとねイスラエルが受けるべき呪いをイエス様が十字架で呪いを引き受けてくださってイエス様が呪いを引き受けてくださったおかげでアブラハムに対する祝福の約束が違法人に及んだっていうことがこう書いてあるんです。ガラテ・ヤ書三3章13節14節イエス様は呪いを引き受け祝福がアブラハムに対する祝福の約束が違法人に及んだっていうことがあのガラテ賞3章13節14節に書いてあります。そして神様はだからアブラハムの信仰につながるものを、ね、キリストにあってつながるものを守り通すっていうことを言って19節ではですねその希望っていうのは魂の怒りのようなものだ。怒りりって何か分かかますかこの船がねあの怒りを鎮めることによって風が来ても嵐が来ても船があの流されない同じようにねキリストに私たちつながるっていうことは怒りを下ろしているような状態、ね、嵐が来て私たちがこう流されるようだけどもしっかりとキリストにつながっていることによって最終的に私たちはね神の国に入ることができるんだね最終的な救いを受けることができるんだそしてイエス様が十字架にかかった時何が起きたイエス様が十字架にかかった時に神殿の幕が上から下まで二つに分けたその神殿の幕っていうのは死聖所に入る幕だでここに書いたのは、ね、6章の終わりに書いたのは、イエス様は先駆けとして幕の内側にまで入っていかれた。私たちも同じように、イエス様につながることによって、この隔ての幕を越えて、神と顔と顔とを合わせて語り合える関係になる。アブラハムはいつも神と親しく語っていた。そのアブラハムと同じように私たちは神につながることができるんだ、ね。イエス様は神の右の座についておられる。私たちが最終的にどうなんですか私たちは、ね、あのイスラム教が言うようなです、ね、あの女性がハベルですね楽園に入るんじゃないんですよ。女性にとってはなんか全然希望に持てないと思うんですけれども。あの私たちが入れられるのは新しい天と新しい地なんです。私たちは新しい体を与えられて新しい天と新しい地を治めるものとなる。キリストと共にこの世界を平和のうちに治めるものとなるっていうのが約束されていることなんです。残念ながらあの知らないうちにねキリスト教がちょっと変遷してきて。最後の審判天国地獄の話が前面に出てきてこれはねだからイスラム教というのはどこから生まれたかってそうやってキリスト教が変遷した挙句にイスラム教が生まれてくるんですよで同じようにキリスト教の中で天国地獄これも分かりやすいです「旧約読まなくたっていいから天国地獄」だけ話してたら「旧約知らなくたってね天国地獄、ね、イエス様信じたら天国なんだよ」って言ったらさそれで済むんだよだけどこれはね本当に何が問題かっていうとこの日常生活私たちはこの世で生かされるということそして世界のゴール世界が本当に平和に満ちた世界に変えられてそこを私たちが治めるんだっていうこういう最も大切な部分がなくなるんですよ。ちなみにイスラム教のコーランではねイエス様は信仰の模範になっているんですよ。信仰の模範だから十字架にかけられて殺されるわけはないって書いてあるんです。十字架にかけられて殺されたようにユダヤ人には見えた。しかしアラーは忠実なイエスを天に引き上げたんだって書いてある。でも聖書の教えで最も大切なのはイエス様は私たちの身代わりに十字架にかかってくださって私たち与えなすイエス様の十字架の上に罪が許されて神の子供とされるっていうのが聖書に書いてあることでしょ。そして私たちのゴールっていうのはこの世界をキリストともに収めることなんだそして私たちクリスチャンとして生きるっていうのはキリストにある交わりの中に生きることなんだ実はイスラム教っていうのはとっても個人主義的なんです平等とともに一人一人が問われるそしてイスラム教ではあのご存知の通りねあの5つの行っていうのがあるんですね何かっていうと信仰告白それから礼拝、から記者、いわゆる人を助けること、断食、巡礼があるんですけど、特にですねあの1日に5回、ですねメッカに向かってあの膝をかがめて頭をつけてです、ね、お祈りするってうるね、あれあの、イスラム教徒にとってはこれ、本当に、ね、平安のもとらしいですよ、5回ね、定期的にそれがあるとやっぱり心が安定するということらしいんです。私たちも同じように誤解をお祈りしてたらいいのかもしれませんけどもそれ以上に私たちのね信仰というのは何かというとイエス様につながってることイエス様は大祭司大祭司イエス様におすがりすることによって私たちはもう大丈夫なんだっていう保証へ自由を得てるんですクリスチャン信仰というのはキリストの交わりのうちに生きることなんですところがそのクリスャンイエス様との交わりのうちに生きるってことを忘れてなんかルールかのように考える人がいるこれはイスラム教徒的な信仰なんです実はイスラム教徒と比べるとよくですねあの福音の独自性というのよく見えてくるんですイエス様にすがることによって私たちこのものでアブラハムの子孫とされてそしてこの世界を治めるものとされるんだっていう流れが見えてくる本当に改めてですね福井の素晴らしさを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇とおさま私たちは本当に知らないうちにイスラム教的な天国地獄の教えに従って聖書を読もうとしてしまいがちですしかし聖書はアブラハム契約から始まりますイスラムの歴史がありますそれは私たちがここの地で生きるとといいうことを示しています。どうか私たちがこの地でアブラハムに従ってアブラハムにつながって神の民として共同体として神に仕えそして大祭司なるイエス様にいつでもどこでもおすがりしながら生きるそこに自由があるという。福音のユニークさをありがとうございます。どうか本当に聖書が示す文脈の中で信仰を捉えることができるよう導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。